0: Welkom bij onze podcast, Crisis Communicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hanning, trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van crisismanagement.
1: En mijn naam is Diana Deurlo, een trainer en interimmer op het gebied van crisiscommunicatie. In onze podcast gaan we op zoek naar communicatie in gewone en buitengewone omstandigheden. Crisiscommunicatie noemen we dat vaak. Maar wat maakt crisiscommunicatie nu zo bijzonder? Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier. Welkom. Uh, ja, daar zijn we weer. We, zijn, uh, we gaan deze keer weer in gesprek met iemand. Uh, in dit geval met uh, Christian van, Christiane van der Broek, een ervaren interim adviseur, manager bij gemeente en de zorg op het gebied van teamontwikkeling, coaching en communicatie. Uh, en Christiane was jaren geleden, en zo heb ik haar ook leren kennen, kwartier maken voor de vorming en opleiding van een bovenregionaal team crisiscommunicatie. Uh, en die, dat team kon 24 per 7 overal ondersteuning bieden. Nou, dat heb je een tijd lang gedaan. Inmiddels heb je je ook nog bij een gemeente gewerkt. uh, Maar inmiddels uh, werk je al meer dan een jaar als coördinator crisiscommunicatie en als communicatiefissueur van het operationeel team en het crisisbeleidsteam in een ziekenhuis. En het ziekenhuis heet de Gelderse Verlei in Ede. Uh, Daar gaan we het ongetwijfeld straks met je over hebben wat dat uh, voor jou heeft betekend in de afgelopen uh, jaar. Want we zitten nog steeds in uh, in die coronaperiode. Um, wat ik een mooi citaat vind van jezelf, en volgens mij staat hij op je LinkedIn of op je website, dan laat ik even het midden. Uh, wanneer je continu in de spotlight staat, schrijf je, is het van belang om je eigen impact, je kwaliteit en je valkuilen te kennen. Ik ben graag die tegenspreker, die vertrouweling in de nabijheid van de bestuurder om hem of haar scherp te houden. Om te signaleren wanneer ze sprake van een mismatch in de verwachtingen tussen wat de organisatie kan leveren en wat de bestuurder vraagt of om te spiegelen dat de beeldvorming buiten de organisatie niet gaat om de goede intenties, maar om je werkelijke impact als bestuurder. Ja, en dat tegenspreken, nou, ik denk dan, dat kan vast niet altijd een juichende bestuurder opleveren. Of of wordt dat tegenspreken juist wel altijd gewaardeerd?
2: Ja, nou ja, ik ik denk altijd een bestuurder die zich niet laat tegenspreken, die uh, maakt zichzelf kwetsbaarder dan een bestuurder die dat wel doet. Alleen, er is natuurlijk verschil in hoe uh, je relatie is met die bestuurder. Dus als je elkaar nog niet zo goed kent, dan uh, moet je ergens eerst een klein beetje vertrouwen uh, opbouwen. -hmm. Zodat die bestuurder weet vanuit welk perspectief je dat doet. En mijn perspectief is dat ik zeg, alles waarin ik jou challenge of waar ik jou spiegel, dat zijn de vragen die je ook kunt verwachten van collega's of van de buitenwereld. Uh, En dan kun je er maar beter op voorbereid zijn en en er al een keer over hebben nagedacht. Uh, en het dan met mij bij wijze van spreken hebben besproken, dan dat je verrast wordt. Want ik denk dat dat hey. veel lastiger is.
0: Maar, ja, maar hoe bouw je dat, dat vertrouwen? Dat klinkt altijd, het is ook zo'n woord die je zo vaak hoort. Ja, je bouwt vertrouwen op. Maar ik denk, hoe doe je dat dan? Want jij bent in heel veel organisaties ook geweest en nu heel lang in een organisatie die enorm onder druk staat. Maar hoe bouw je bij zo iemand dan vertrouwen op?
2: Um, ja. Hoe bouw je vertrouwen op? Uh, Ik denk dat de meest simpele vorm als ik ergens binnenkom... uh, om er vertrouwen op te bouwen is dat ik heel veel ondertiteling geef... over waarom ik doe wat ik doe. Dus ik stel nu deze vraag niet omdat ik eraan twijfel... maar omdat deze vraag gesteld gaat worden. Ik zet nu dit op de agenda omdat ik denk dat dit belangrijk is... want uh, ik verwacht dat over twee dagen die vragen aan ons gesteld gaan worden. Dus heel veel ondertiteling. Waardoor ze mij gaan uh, volgen in mijn redenatie. Want ik merk dat ik anders denk en anders redeneer dan een bestuurder. Dat is ook logisch, want ik ben geen -hmm. bestuurder. En dan gaan ze me in ieder geval vertrouwen in mijn intentie. Dus dat ze daar achter komen. En het andere wat ik doe, is ook al vanaf het begin spiegelen. Dus uh, als een bestuurder daar heel uh, vervelend op zou reageren, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Maar dan check ik wel, oké, okay, begrijp ik het goed dat je er niet op zit te wachten dat ik in een vergadering die en die vraag stel. Dus ik noem het wel heel expliciet over wat ze wel en niet verwachten en in welke context ik dat dan wel of niet moet doen.
0: Maar, maar ook dat is ondertitelen, ja. wat grappig. Ik heb eigenlijk het nooit zo gehoord, het ondertitelen. Dus eigenlijk het nog scherper uitleggen. Uh, Niet alleen maar omdat jij denkt, ja iedereen begrijpt me toch. Maar eigenlijk zeg je van, joh ik doe dit daar en daarom. Maar dat doe je eigenlijk ook bij het spiegelen. Want dan vraag je ook achteraf weer van, vind je het eigenlijk wel leuk dat ik dat doe in een vergadering? Of wil je het achteraf horen?
2: Ja, klopt. Ik check heel vaak dat soort dingen. En ik denk dat dat is ontstaan omdat ik aan verschillende tafels heb gezeten, ook in crisissituaties, waarin mijn vragen en mijn intenties niet werden begrepen. En daar werd ik behoorlijk gefrustreerd mm. van. En toen dacht ik, ja, hoe kunnen zij nou snappen waarom ik bepaalde vragen stel? Dan moet ik ze daarin meenemen. En ja, als iets werkt, dan blijf je dat doen. En, en dit
1: helpt. Ja. Ik, vind dat wel, ik vind het een hele waardevolle tip, want dat is wel iets wat, wat, wat ik herken waar mensen tegen aanlopen lopen. Uh, van ja, hoe... Uh... Zeg ik nou soms iets tegen een bestuurder waar het op staat of hoe adviseer ik? En vaak krijg je dan te horen, je moet assertiever zijn of je moet steviger aan tafel zitten. Maar eigenlijk geef jij nu een heel mooi handvat door te zeggen, nee ik ondertitel, ik vertel wat ik doe, waarom ik het doe. En dat is eigenlijk heel eenvoudig om om het daarmee eigenlijk open te breken, als het ware. Ja,
2: en ik denk ook dat wat ik in die ondertiteling doe, en dat lukt me beter naarmate ik een bestuurder beter ken. uh, Maar ik ik moet ook nog één dingetje eraan toevoegen. Ik heb heel veel ook uh, trainingen bestuurlijke gevoeligheid gegeven, waarbij je de typologie van verschillende type bestuurders uh, bekijkt. Dus ik weet inmiddels... Uh, nou, in die vijf hoofdcategorieën kan ik een beetje kijken, waar zijn ze gevoelig voor, van de do's en don'ts. En dat, is, dat benut ik wel enorm, uh, om een aanvliegroute te krijgen. Dus dat benut ik, stel dat het een uh, leiderstype bestuurder is, dan weet ik dat die iets willen bereiken en dat die gehoord willen worden. En dan ga ik, appelleer ik daaraan. van, Nou, ik begrijp het goed dat je eigenlijk die en die impact wil hebben en dat je wil voorkomen dat, dus, ja, dat wil ik. Oké, dan denk ik dat we nu dus of zo moeten doen of dat het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. Dus terwijl een manager als bestuurstijl, die wil uh, gewoon dat alle feiten kloppen. En dan weet ik ook, die wordt kwetsbaar op de onvolwassen uh, dingen. Dus ik, ik gebruik wel, of een verbinder... Ja, die wil dat iedereen zich kan vinden in de plannen. En dan kan ik zeggen: Ja, er is nu niet heel veel tijd om iedereen mee te nemen. Het gaat nu om beslissingen nemen. Dus uh, ik gebruik die ja. bestuurstypologieën ook wel in hoe ik mijn ondertiteling geef. Om ja. bij eigen urgentie of zo van wat ze eraan hebben om ze daarin uh, nou ja, te raken.
0: Maar ik mis er nu nog een paar. Ja, dat over vijf, ja, ja, vijf. Ja, Ik ben je je meteen. Heb je. Uh, je
2: hebt de leider, je hebt de manager, je hebt de verbinder. Uh, Je hebt de ambassadeur en je hebt de beheerder.
0: En heb je bij die laatste twee ook nog, uh, want dat vond ik wel mooi wat je deed, Uh, zeg maar hoe je je zo iemand moet aanspreken.
2: Ja, uh, een ambassadeur is iemand die heel goed op een podium, of die kan het heel goed verwoorden, maar die heeft iets minder visie. Dus die moet je meer de teksten aanreiken. Maar dat kan soms wel iemand zijn die heel... uh, en hoe zeg je dat? Die je heel goed voor een camera kan zetten en die je alles kan laten doen. Die vindt het vooral belangrijk dat het beeld goed uh, klopt. En die beheerder, die wil vooral geen, op geen enkele manier eigenlijk risico lopen of zichtbaar zijn. Die wil gewoon op de winkel passen. Uh, en iemand is nooit één ding. Hè? Dus je, je hebt uh, verschillende. Ja. Uh, je bent meestal een mix daarvan. Maar ik weet wel van alle vijf waar ze gevoelig voor zijn en wat ze absoluut niet willen. En dat benut ik dus wel in de advisering.
1: Ja, en hoe um, hoe ontdek je dan eigenlijk vrij snel um, hoe iemand tot een bepaalde typologie behoort? Want soms kom je, nou, je komt ergens binnen. Nou, zeker in een crisissituatie moet je soms heel snel kunnen schakelen en moet je bijna in een split second misschien wel uh, kunnen inschatten: oh, jij bent een uh, verbinder. Nou, jij bent een ambassadeur. Hoe? Hoe doe je dat? Ja, je weet het niet. En, uh, nou, ik denk dat ik het inmiddels redelijk snel kan. En
2: dat doe ik door een paar dingen. Door heel goed te kijken naar het uh, observeren. Dus uh, ja, kijkt iemand de hele tijd om zich heen. naar nou, hoe de anderen het doen. Hè? Stemt hij zich de hele tijd af op de anderen. Of praat hij heel erg vanuit zichzelf. Nou, dan heb je al een hoofdcategorie. Want die verbinder vindt het belangrijk dat het met iedereen goed gaat. Terwijl die leider zegt, hallo, zo wil ik het bewijs wat spreken mm-hmm. en die manager pakt zijn papieren misschien wat meer en die wil iedere keer de definities en het uh, draaiboek uh, erbij hebben. Dus er zijn wel een paar van dat soort dingen die je snel herkent. Dus observeren en taalgebruik. Dus er zit ook bij al die typologieën. De, de leider die praat heel erg vanuit ik en de verbinder praat heel erg vanuit wij. Uh, nou, er zijn zo een paar van dat soort uh, dingen die je heel erg ja, ja, die ik inmiddels heel erg herkende. Ik heb hier heel veel mee gewerkt. Ik heb ook voor heel veel bestuurders gewerkt. En dat helpt denk ik. Uh, en dit weten zij niet hè, dat ik het zo doe. <laughs> ja. maar, nu,
0: nu, wel. Nu, nu wel. vanaf nu wel. Als dit openbaar ja. wordt, dan weet i- oh, ik ook Christiana, aan. Die gaat op mij letten. Ja. Het is geheim,
2: maar ik had, vorig jaar heb ik voor een bestuurder gewerkt. En die zei tegen mij, ja, ik heb uh, gekeken wat je allemaal doet. En uh, ik wil niet gecoacht worden door jou. Oké, zei ik, dat is goed. En op een gegeven moment kwam hij dan wel met bepaalde vragen. En dan zei hij: Oké, nu nu mag je iets zeggen over over hoe ik het doe. (laughs) Dus uh, ja. Ja, ja. En dat ik dat doe is alleen maar om te zorgen dat ik effectiever ben in mijn communicatie. Want ik geloof dat je ergens de connectie of de verbinding moet zien te maken. En precies wat jullie zeggen als er een crisissituatie is heb je geen tijd om uitgebreid voor te stellen, wie ben je en hoe gaat het met je? En oh, by the way, uh, had je ook nog uh, privé dat of dat meegemaakt? En daar heb je nog geen tijd voor, dus dus je moet iets zoeken. En dit is mijn instrument wat ik daarbij benut. uh, benut.
1: Ja, en uiteindelijk doe je het om effectiever te zijn. En doordat jij effectiever bent, ga je de anderen helpen? Ja. Ja, ja. Dat is dan denk
2: ik wel de de, de ander, maar uiteindelijk ook voor wie je het doet. Want dat die bestuurder daar zit, of wie anders daar ook aan tafel zit. Je bent met elkaar een klus aan het klaren die natuurlijk feitelijk gaat over patiënten of uh, slachtoffers of inwoners. Wat voor groep het dan ook is. Dus dat moet je voor ogen houden. Dus het is niet zo dat ik alleen maar met die bestuurder bezig ben. Maar ik denk wel, ja, als die bestuurder op geen enkele manier... Uh, nou ja, in de relatie investeert aan zo'n tafel, doet dat wel iets met, met hoe wij gaan praten over van alles. En als ik dan uh, een persoptreden uh, moet voorbereiden, ja, wat heb ik dan te overbruggen?
0: Mm-hmm. Wat mij integreert: want je, zit, uh, je hebt training gegeven op bestuurlijk gevoeligheid. Uh, je zit vooral op bestuurlijk niveau aanvankelijk, want je zit ook nu op operationeel niveau. Uh, je, je bent al jaren actief, is er wat jou betreft een kentering gaande ook over de, van de positie van communicatie dan ten opzichte van dat bestuur? Heb je, kan je meer impact maken, heb jij het idee? Of moet je nog steeds heel hard werken om überhaupt impact te maken? Nee,
2: ik heb het idee dat we als communicatie uh, onze nut en noodzaak veel meer hebben bewezen dan, uh, dan tien jaar terug bij wijze van spreken. En ik denk dat de impact van social media daarbij natuurlijk een rol speelt. Uh, dat je vanuit communicatie omgevingsanalyse's kunt maken. Of letterlijk een sentiment. De vragen die hier spelen. Nou, je, je brengt veel meer die buitenwereld binnen. En als je kijkt naar de gemiddelde bestuurder. Dan is uh, uh, ja, ook toch wel... Ik weet, het gaat in crisiscommunicatie niet over reputatie. Maar iedere bestuurder wil wel voorkomen dat... dat ja, dat hij niet adequaat heeft gereageerd. Dus ik heb de indruk dat uh, juist doordat iedere inwoner of iedere patiënt zijn eigen journalist is geworden. en alles uh, kan posten of kan doen. zijn we kwetsbaar, zijn bestuurders, maar organisaties ook kwetsbaarder op dat punt. En dat heeft onze plek aan tafel wel belangrijker gemaakt, heb ik de indruk.
0: Omdat er maar één antwoord is op die kwetsbaarheid. namelijk een goede communicatiestrategie.
2: Nee, is dat, dat, is, uh, dat is denk ik. Ja, dat is denk ik niet helemaal waar, maar het gaat steeds meer over de vorm. Dus op het moment dat er op social media wordt gesproken over iets of iemand, dan gaat het. Dan, dan, uh, ja, ik moet even terug naar het begin. Toen ik begon met crisiscommunicatie in de eind jaren negentig, uh, hadden wij echt veel meer. Uh, ja, konden wij tempo bepalen, deed je een persbericht, een persconferentie, ja, echt heel erg zendergericht. Uh, Nou, Nu loop je -hmm. per definitie achter de feiten aan, er is al een beeld, wel of niet, daar wordt al over gesproken of je wil of niet. Dat was toen ook, alleen nu kan hoe er over wordt gesproken, kan groot worden. Dus je ziet dat, uh, ik zeg niet dat je alles met communicatie kunt oplossen, maar als je geen oog voor communicatie hebt, dan kan de crisis nog groter worden. Zelfs als het niet een een mediaginieke crisis is. Dan, dan kan het soms toch heel veel gaan over hoe is er ook iets geacteerd. En dan gaat het niet meer over ja. inhoud. Dus ik denk dat zeg maar in, in de publieke opinie uh, mensen ja, he, 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 sneller de informatie hebben.
1: Ja, en ik denk dat uh, organisaties en in het, in het specifieke geval waar we het nu over hebben bestuurders dat ook beseffen. Ja. En dat ook zien inmiddels en dus ook beseffen hoe belangrijk dan nu die communicatieadviseur ook is in de organisatie. Nou
2: ja, weet je, het erge is uh, dat uh, zeker bij de overheid... die bestuurder is bezig met hier en nu... maar die is ook al bezig met zijn uh, uh, verantwoordingsdiscussie... in de gemeenteraad of in een andere... uh, uh, en natuurlijk, dat is helemaal niet aan de orde in het eerste stukje... maar al heel snel daarna is dat wel aan de orde. En daar wijs ik ze ook op. Van jongens, alles wat wij nu doen, daar moeten we... Vanuit welke filosofie doen we dat? Eh, als je als een ja. kop alleen maar acteert. Of heb je daar, ja, heb je scenario's uh, gekregen? Heb je, je moet dat kunnen verantwoorden. Waarom heb ik toen die keuze gemaakt? Uh, waarbij niet kiezen slechter is dan een slechte keuze maken, denk ik. Maar goed, dat is hoe mm-hmm. ik er naar kijk. Um, en wat ik zie bij, uh, in de zorg waar ik nu zit is dat die veel minder gericht zijn op die publieke discussie. Want uh, daar is dat zeg maar uh, niet zo. Die hebben niet die publieke verantwoording, niet dat debat. Maar die voelen wel direct van uh, veiligheid van zorg. Iedereen wil rekenen op veilige zorg. Dus hoe veilig is het daar? En dat dat wil je niet kwijtraken, dat beeld. Dus daar is wel groot belang om bij die patiënten die die kwetsbaar in jouw huis komen, dat die niet het gevoel hebben... dat nou ja, dat van de goden overgeleverd zijn, om maar zo te zeggen. Dus dat
0: raakt het hart van hun primaire proces. Ben je wel eens een bestuurder dan tegengekomen bij wie, je zei net al, reputatie is niet waar het om draait. Inmiddels zien we dat steeds meer, maar ik zie ook nog steeds wel, we hebben ook slechte voorbeelden. Uh-huh. Maar ben je wel eens een bestuurder tegengekomen waarbij het gewoon niet lukte om hem of haar eigenlijk in te laten zien dat het niet om hem of haar draaide?
2: Ik denk dat ik uh, klinkt misschien raar het geluk heb gehad dat ik die persoon, ik ben die persoon niet tegengekomen in mijn directe advisering, ja. um, maar ja. ik ben wel tegengekomen dat mensen niet doorhebben dat als ze weifelend zijn, dat dat ook impact heeft. Ja, ja. Dus dat je eigenlijk niet, dus dat je uh, je bent als bestuurder, mensen willen jou uh, ja, vertrouwen of zien en daar wordt dat beeld ook steeds beter. Uh, ja, snap je niet wat ik bedoel
0: te zeggen? Ja, nou ja maar ik, terug bij het eerste. Want als jij ze niet tegen bent gekomen, daar zit ik zelf ook wel meer over na te denken. Dat zegt al vaak iets dat ze misschien niet eens een externe of iemand anders binnenlaten om tegengesproken te willen worden of gecoacht te willen ja, ja, worden. Ja, dat Dat, dat, dat lijkt me dus heel lastig voor de interne organisatie. Ja,
2: maar ik heb wel. En dat was niet specifiek in een crisis, met een bestuurder gewerkt die mij met een kluitje in het riet stuurde. Dus die dacht, nou, ik vertel haar gewoon een half verhaal en dan lost het wel op. En, en dat is wel al lang geleden. Uh, maar toen heb ik op een gegeven moment gezegd, als je dat doet, dan gaat het over mijn integriteit. Dus dan mag je voortaan zelf je persvragen beantwoorden, maar ik ga het niet meer doen. Uh, ja, dat is twintig jaar geleden. Dus op een of andere manier voelde het voor mij wel, dat van ja, dit raakt echt zo mijn waar ik voor sta. Uh, en ik wil mijn relaties met die journalisten of met die buitenwereld
1: niet in, 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 het, uh, in twijfel uh, trekken, of hoe zeg je dat, in, in gevaar? brengen? Ja, ja. in het geding ja, brengen, ja. Ja, in het, ja, ja. 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 En toen? Uh, dat heb ik, uh, het, ik heb zo'n secretaresse verteld, dat ze alle persvragen dat ik die voortaan naar haar zou
2: doorbinden. En dat is een paar <lacht> weken geleden. Ja. Oh, ja. echt? Ja. Ja, ja, want die bestuurder, die dacht, ja, dit... dit nou, het was dus, dit is dus 20 jaar geleden hè, wat ik zei. Ja. Um, ja, nou ja, ik, heb, ik dacht, uh, uh, hij, gaat, hij ging niet tegen mij zeggen: van ik snap het nu of goed gedaan. Maar dit is zo'n typische bestuurder die ooit afscheid nam en niet snapte okay. dat we geen contact meer hadden. Ja, ik ben nu dus even. Dan ben ik mm, wel ja. heel trouw aan mezelf. En dat ik denk: ja, ik moet hier nog verder als jij weg bent.
1: Ja. Ja. Ja, en toch ook heel sterk dat je dan zegt... ja, maar dit ga ik dus niet doen. Nee. Hè, want dit haakt aan mijn integriteit, dit wil ik niet voorstaan. Dus gaan we het anders doen. En dat is wel iets wat je als communicatieadviseur... natuurlijk ja, voor jezelf wel moet bewaken. Ja. Dat je wel uh, ja, 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 in die zin je eigen grenzen daarin uh, aanhaalt. Nou ja,
2: dat moreel kompas is volgens mij echt heel belangrijk. Ja. Zeker ook in crisissituaties... Uh, als jij niet te vertrouwen bent, waar moeten mensen dan op vertrouwen? Dus ik, ja, dat is voor mij wel ja. een behoorlijk fundamenteel
0: uh, ding. En dat bewaken van die grenzen. Uh, jij werkt nu in een organisatie die echt enorm onder druk staat. Je hebt een, um, een column geschreven, een paar maanden geleden volgens mij alweer, uh, waarin staat, uh, uh, het, het ziekenhuis, daar werd eerst voor geklapt en nu vallen er bijna soms klappen. Ja. Of letterlijk zelfs. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe bewaak je in zo'n organisatie dan jouw grenzen? Of, of loop je daar nooit, nooit tegen kwesties aan waarbij je denkt: wow? Of, of, uh, ja.
2: Nou, ik vind in de algemeenheid, maar dat, dat is waarschijnlijk in alles. Dit gaat heel, het gaat allemaal ook over je persoonlijk leiderschap. Dus natuurlijk worden mijn grenzen continu gechallenged, al was het maar door je uithoudingsvermogen, mm-hmm. uh, maar ook. Wat vind ik, waar waar moeten we het wel of niet over hebben, of uh, wie moet hier nu wel of niet aan tafel uh, komen? En heb ik het gevoel dat ik voldoende gehoord word? Uh, Er zijn heel veel thema's waarin je grens uh, 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 geraakt kan worden. Ja, dus ik herken het wel dat ik het tegenkom. En ik denk dat wat ik doe is dat, uh, je kunt niet altijd in het moment begrenzen. Maar ik probeer in ieder geval mensen om me heen te verzamelen om uh, te toetsen. Van nee, ben ik nu mijn grenzen over aan het gaan of niet? En dat kan professioneel zijn over integriteit. Uh, -hmm. Ik heb met jou ook wel regelmatig getoetst, uh, Roy. Dus uh, issues aan je voorgelegd. En het mm-hmm. is voor mij dan echt de verschillende inzichten. Die maken mij scherp. En dan denk ik oké, okay, nee, dit, is, dit hoort nu bij de fase. Of dit, uh, uh, nee, hier moet ik echt een punt van maken. Maar ook binnen mijn eigen team.
0: En, en wat, ja, want dat, daar gaat dan de vraag. Dat is ook meer de vraag. Hoe, hoe wij hebben het ook gezien? Want Jan en ik zijn hoofdcommunicatie geweest tijdens de coronaperiode. We hebben ook mensen gezien die over hun eigen grenzen heen kunnen. Waarbij ik met terugwerkende kracht misschien wel denk... Goh, hadden wij niet eerder aan de rem moeten trekken. We zijn zelfstandigen, waarbij we ook eh, soms wat druk zijn. Toch, Diana? Ja, zeker. <laughs> en um, um, wat kan je ons meegeven dan? Hoe, hoe is dan... Uh, want je, je, hebt, je geeft verschillende tips eigenlijk wel. Maar wat, wat zeg je, hoe, hoe moet ik dat doen? Want je, wat ik mooi net vond, je zei... in het moment zelf lukt het, kan ik, is de begrenzing altijd moeilijker. Ja. Maar wat mij lijkt, als ik denk dat ik over die grens heen ben gegaan... Hoe ga ik dan, hoe, dat lijkt me nog heftiger om dan te zeggen, oh ja, ik heb gisteren heb ik iets gedaan, dat vond ik niet zo goed. Of eh, ik heb ja gezegd tegen die klus of ik heb, hoe, oh, oh, hoe, nou, me. Ja, ik, nou,
2: ik ga een paar concrete voorbeelden geven, dan moeten jullie maar aangeven of ze uh, concreet mm-hmm. zijn. Toen ik een mm-hmm. jaar geleden, in die, of ruim een jaar geleden, invloog bij dat ziekenhuis, uh, 16 maart startte ik. En dat was de week waarin de coronapatiënten uh, binnendruppelden bij ons. En die eerste week was, ging, was alles gericht op het hele ziekenhuis ombouwen, alle interne communicatie daarover, externe communicatie over bezoekuren die anders werden, nou, van alles wat daar aan de hand was. En op een gegeven moment kwamen we in een situatie waarin ik dacht, uh, ja, we zijn nu als een kip zonder kop allerlei acties aan het uitvoeren, maar wat zijn we eigenlijk aan het doen? En toen heb ik uh, we hadden iedere dag uh, een dagstart, dus doordat ik dan over dat kip zonder kop uh, uh, na ging denken en ook met een paar mensen toetsen van hé, hey, wat, wat gebeurt hier nu eigenlijk en wat vraagt dat eigenlijk? Ja, en dan zet ik het even stil en dan zeg ik tegen het team, jongens, we, we gaan even pas op de plaats, even uh, waar, waar gaat het over? En wat ik vooral heel veel doe, is het ook mezelf inbrengen. Als ik als een kip rond zonder kop loop, dan is de kans groot dat mijn collega's dat ook doen. En door te zeggen, jongens, ik merk aan mezelf dat ik alleen maar bezig ben... om acties af te ronden of te kijken wat er nog moet. En eh, het wordt nodig dat we weer even in de helikopter stappen en opstijgen... en kijken naar welke situatie hebben we eigenlijk mee te maken. Dus dat is letterlijk door zelf stil te gaan staan of zelf te reflecteren. Daarmee kan ik ook terugkomen bij bij het team jongens, dat gaan we nu even doen. En we gaan het even opnieuw uh, in beeld brengen. En dan hebben we daar weer gesprekken over. En het, ja, ik denk dat dat mijn interventie vooral is door alles wat ik persoonlijk meemaak. Dus als ik uitgeput raak, als ik voel dat mijn lontje korter wordt, als ik voel, ja, dan te denken, oh, alles wat bij mij zo is, dan is grote kans dat die mensen om mij heen daar ook in zitten en dat dan bespreekbaar maken. En ook als ik met een bestuurder aan tafel zit, aan Dan ging je op een gegeven moment naar een hybride vorm, waarbij mensen aan tafel zaten, maar ook mensen inbelden. En op een gegeven moment, uh, omdat dat had te maken met de vervanging, en toen kreeg de bestuurder, die reageerde nogal vinnig op degene die inbelde. Um, ja, en dat deed iets aan die tafel. Hè? Dus er ontstaat iets in de dynamiek. En, en dan, iedereen houdt dan alleen zijn mond. Dus toen ben ik later teruggegaan en heb ik tegen haar gezegd, ik zeg ja... Er is geen onverbale communicatie met die telefoon. En dat maakt dat de impact nog groter is. En het doet ook gelijk iets aan tafel. Dus ik merk ook dat het bij mij iets doet. En dat ik dan ook stop met mijn punten inbrengen. Ja, dat is het effect. Ik weet niet of dat is wat je wilde, maar dat is het effect. Uh, Dus ik denk dat wat ik vaak doe als ik over de grens heen ga... of als ik voel van dit is net een stapje te ver... uh, dan even juist een stap achteruit zetten. Kijken van wat speelt hier eigenlijk... Uh, eerlijk naar mezelf kijken en dat inbrengen.
1: Ja, maar dan, dan um, wat je dan ook doet, is um, uh, dat ook benoemen. Ja. Want als je het alleen zelf voelt, maar vervolgens niet benoemt of in de groep gooit, ja, dan blijf je. Uh, hè, dus dat is, en dat is toch ook weer eigenlijk die ondertiteling geven. Ja,
0: dat wou ik net zeggen, ja. Dat ja. Doen we
1: ook nu. Ja. ja, ja.
2: En dat is, weet je. Ik ga er daarbij echt vanuit als ik iets meemaak, grote kans dat anderen het ook meemaken. Maar als we het met z'n allen niet durven te zeggen. En als ik de enige man niet ja. zeg zegt, nou, ik weet niet waar jij het over hebt. Ook goed. Maar dan weten ze dus in ieder geval dat ik het heb meegemaakt. Of dat ik er zo in zit. Dan denk ik denk, nou oké, okay, dat is dan ook. Dan heb ik dat bereikt. Uh, ja. Ja. En,
0: en daarmee kan je dus prima terugkomen op, een, ja. een, op, 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 op grenzen die we hier zelf hebben overschreden. Ja. het stilhouden van uh, van je inbreng in een exact. overleg. Omdat je denkt, als ik nu ook nog erin ga, dan wordt het helemaal ja. niet gezellig hier. Laat ik dat straks maar even ja. doen. Uh, moeheid ja. die optreedt, want jullie hebben echt belachelijk ge- hard ja. gewerkt. En volgens mij nog steeds. Er zijn ook best wel wat mensen omgevallen, uh, uh, volgens mij. Uh, nou ja, d- daar zul je dus aandacht voor moeten hebben. Lukt het ook om die aandacht... Kijk, je bent ook leidinggevende. En, uh, lukt het ook om, um, om het team inmiddels dan... Grenzen zich voor zichzelf aan te laten geven. Durven mensen ook op de rem te stappen nu?
1: Ja, dat
2: is heel verschillend. Dus dat is echt persoonsgebonden. En je merkt dat uh, dat, dat, hoezeer ik het ook bespreekbaar maak, niet iedereen doet dat even makkelijk. En dat heeft gewoon te maken met je eigen normen en waarden. Je wil niet zeiken. Goh, jullie hebben het al zo moe. Dan wil ik niet ook nog zeggen dat ik het niet aan kan. Uh, Nou, ik kreeg bijvoorbeeld laatst feedback van iemand uit mijn team van... ja, als jij in het weekend aan het werk bent en ik krijg een mailtje op zaterdag van jou... dan denk ik dat ik ook op zaterdag moet gaan werken. Ja, dat dat ik. was blij dat hij dat tegen mij zei. Ik zei, ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar wat doe ik op een andere door de weekse dag? Haak ik wat eerder af, af en toe, om even uh, te kunnen gaan wandelen? Ja, en dat uurtje doe ik dan in het weekend. Dus ik vind die flexibiliteit heel prettig. Dus ik leer nog steeds dat het zo belangrijk is om dat expliciet te maken... Uh, en ik heb één ding ook nog uh, gedaan uh, in het expliciet maken. Hebben we hebben echt een moreel dilemma, uh, ja, more, nee, moreel beraad hebben we met het team uh, gedaan... waarin uh, we echt een discussie hebben gevoerd op waardenniveau. Uh, waarom mensen iets wel of niet doen? Uh, ja, weet je, bij ons duurt het zo lang. Dus het punt is, als je fouten maakt of als je in de verkeerde groep zit... Dan, dan heeft dat ook heel lang effect. Dus je moet soms ook interventies doen om dingen bespreekbaar te maken. En uh, in dat moreel beraad was bijvoorbeeld één medewerker die zei... Ja, als ik er dan een nieuwe opdracht bij krijg... Ja, dan voelt het voor mij alsof ik onbetrouwbaar ben. Dus zeg ik nee. Maar ik zeg tegen ja, haar, waarom zeg je nee? Want dit moet nu gebeuren. Dus ja, ik voel me in de steek gelaten. Dus we kregen zo'n soort gesprek. Uh, maar doordat ieder soort ja, waarden daarbij benoemd worden... Wordt het ook makkelijker en snap ik ook steeds beter, oh ja, ja, de een moet ik een appje vaker sturen, de andere een keer bellen en dan nog steeds zal ik het niet altijd goed doen want want we werken ook deels thuis. We zijn nu ook al heel lang niet met z'n allen bij elkaar geweest, dus het vraagt ook echt wel van mensen om om zich uit te spreken. Dus dat uitspreken is voor mij een manier om het ergens in de lucht te laten zijn, want je kunt niet meer... Uh, even bij iemand langslopen en zeggen: Oh, ik zie dat, dat het eigenlijk over je schoenen
1: loopt. Want je ziet ook echt gewoon te nee. weinig. Nee. Is dit dan ook een tip um, voor als je. Kijk, want de, de, de coronacrisis is natuurlijk een hele langlopende. Hè? Dat maakt het ook weer zo uniek, eigenlijk. Ja. Um, als we kijken naar bijvoorbeeld een flitscrisis. en je schaalt een aantal dagen op met een crisisteam, bijvoorbeeld. Is dit dan ook een tip voor voor, uh, de hoofden van de crisisteams om om misschien wel of bij de aanvang of gedurende ook gewoon zo moreel beraad te houden? Of is dat in korte tijd weer niet haalbaar? Ik denk dat een moreel beraad in korte
2: tijd niet haalbaar is, maar ik denk wel dat je een variatie op het thema zou kunnen zoeken. En dat begint altijd met, uh, alleen al in de start, hoe zit iedereen erbij? Je zegt nu ja, maar kun je dit ook aan? En uh, uh, daarbij heb ik ooit één keer ja gezegd in een crisis, waarbij ik het gevoel had dat ik geen geen tijd had of geen mogelijkheid had om nee te zeggen. Maar daar volgde achteraf een onderzoek op, wat ook in de gemeenteraad werd besproken. En toen heb ik me gerealiseerd: uh, ik was toen zwanger van mijn mijn tweede, en het was zomervakantie, iedereen was vrij. Ik deed heel veel dingen voor het eerst. En ik dacht, ik heb gewoon helemaal niet voldoende de vraag gesteld, voel ik me wel toegerust om dit te gaan doen? Want ik had het idee dat dat daar geen ruimte voor was. Maar vervolgens werd er wel een openbaar debat en werden wij bevraagd en eh, geïnterviewd. En eh, nou, daar heb ik van geleerd dat je echt aan het begin die vraag wel moet stellen. Voel jij je voldoende toegerust? En je mag ook nee zeggen.
1: Ja, ja, het is wel. Ja, Roy, het lijkt eigenlijk in de verste verte niet op onze check-in, maar toch moet ik eraan denken. Ja,
0: wel, ja, een beetje wel.
1: Dat we nu we zoveel online trainingen geven, waarbij we normaal als we fysiek een training geven in een zaaltje, heb je aan de voorkant met kandidaten, met deelnemers vaak even een bakje koffie, gesprekje, hoe gaat het? En nu online is dat minder. Hè? Als we om negen uur starten met een training, loggen mensen één minuut voor negen in. Ja. En je begint gelijk. Ja. En daar hebben we eigenlijk van geleerd dat we um, nu elke training beginnen met een check-in. Hoe zit je erbij? Um, ja, iedereen zit thuis. Uh, zijn er bijzonderheden? Ja, en soms worden daar echt wel dingen gedeeld door mensen. Hè? Ze bepalen zelf wat ze daarin delen. Ja. Uh, de een zegt, uh, dat varieert van ja, er komt een pakket bezorgen, dus ik moet zo even weg. Tot een ander die zegt, ja, ik ben herstellende van corona. Ik heb heel weinig energie. Ik haak waarschijnlijk straks af, maar dan weet je hoe het komt. En dan, ja, dat zijn echt wel dingen die dan gedeeld worden. Dat is heel waardevol.
2: Ja, en dat is, hè, als je dus aan aan het begin van zo'n crisis... Mensen hebben het gevoel in een crisis, ik kan geen nee zeggen. We moeten nu alle hens aan dek. En en als je dan instapt en je voelt je eigenlijk helemaal niet uh, oké... Ja, dan is eigenlijk de ellende nog veel groter. Dus kun je beter in het begin uh, al... Beter weten van ja, welke mensen hebben we nodig? of We gaan gewoon hulp vragen. Over twee uur eh, kun jij het loslaten en hebben we toch iemand anders die dat kan doen.
0: Ja, want waar ik aan moet denken, eh, wat we vaak meegaven, wat is ook al jaren geleden inderdaad bij, bij crisisoefeningen en dergelijke, is dat dan even werd gevraagd en dat is een beetje door de vuurwerkrampen eh, in Enschede, ook al meer dan twintig jaar geleden. Uh, dat daar ook mensen zelf betrokken waren bij ja. het incident. Ja. En dat dan ook de vraag werd gevraagd: van joh, als je zelf betrokken bij, bij, bent bij het incident, uh, kan je dan, ben je, niet ben je voldoende toegerust, maar kun je voldoende hier ja. zijn? En eigenlijk is dat ook wat met je check-in ja. doet. Kun je hier voldoende ja. zijn? En, en, um, hè, met je hoofd um, en, en met je, kan je er vol voor gaan? En um, nou ja, dat, dat vind ik, ik vind dat wel een, een, een mooie, om die gewoon wel toe te voegen aan elk. Uh, Voordat je bij een crisis begint, kan je prima dat zijn. Ik vind het wel twee mooie vragen. Eén dus, ben jij voldoende toegerust? Denk jij dat jij er klaar voor bent? Uh, Durf je niet? Uh, Jan Mans, de helaas overleden... Jan Mans, burgemeester, zei altijd... ik heb voldoende mensen uit mijn team geschopt... die die ik niet goed genoeg vond. Uh, Maar dat kunnen we natuurlijk ook zelf zeggen... want wij zien soms ook al van... oei, deze gaat lastig worden. Door die vraag te stellen, voel jij je... dan, dan sta je ook meer open, voel jij je voldoende toegerust... En anderzijds kan je ook voldoende aanwezig zijn uh, door omstandigheden die ook privé kunnen kunnen gelden. Dat vind ik wel mooi.
2: En de derde derde vraag voor mij zou zijn, en wat heb je nodig? Want uh, je kunt ook zeggen, nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. uh, Dus ik heb het nodig dat er iemand met me meekijkt. Of dat dat je uitlegt waarom je welke keuzes hebt gemaakt. Of dat je, nou ja, weet je, wat heb je nodig is ook nog wel uh, heel helpend.
0: -hmm. En en, uh, wat heb je nodig, Uh, jouw team? uh, Jullie hebben zoveel fases meegemaakt, volgens mij. Ik kan me voorstellen dat het nu misschien wel veel heftiger is dan in die... Ik ik gok, hè, dat is een aanname nu, dus ik uh, hoor het straks gaan, We horen nu dat de ziekenhuizen rustiger worden, dat het de goede kant op gaat. Maar mijn gevoel zegt... Dat het bij jullie nu heftiger is dan ooit. Gewoon qua uh, zo van, we zijn er bijna, maar we moeten nog even. Ik, ik weet het niet, maar ik heb nu het idee dat, en, ja, dat wij niet, niet meer naar jullie denken. Ik weet niet, ik voel me soms een beetje, ik, weet niet, ik denk, oh, ik wil je even knuffel geven. Of zo. Dat ik denk, volgens mij moet je nog zo hard werken, je moet nog door. Ja. Maar niemand heeft echt aandacht voor jullie. En daar heb je ook die blog over geschreven. Uh, ja. weet je, dat. Is dat zo of klopt mijn aanname?
2: Ik, nou, ik vind dat het zo is, ja. En ik, ik vind het ook lastig hè, in, die, in die zin dat ik denk, ja, waar moet aandacht voor zijn? Maar ik zal een voorbeeld geven. Ik krijg van de week de eerste vraag. Ja, we worden in toenemende mate gebeld. En we hebben een paar duizend mensen op de wachtlijst staan. En we worden in toenemende mate gebeld. Oh, de maatregelen worden versoepeld. Uh, wanneer kunnen wij? He, dus bij ons zijn er drie bedden minder, COVID-bedden, uh, op de, in de kliniek. En uh, één of twee op de IC. Ja, twee, geloof ik. Dat gaat om vijf bedden. Maar mensen hebben het gevoel dat er tien ook als bij zijn gekomen, bij wijze van spreken. dat is echt niet zo. Ja, uh, ja. Dus wat ik zie is dat er steeds nieuwe, uh, bijna crisisachtige situaties komen. Ja, of crisis, ik weet niet hoe ik het noemen. Maar ineens is de nieuwe situatie. We hebben een stuw meer aan achtergebleven uh, patiënten. En die gaan zich allemaal melden. En we hebben een oververmoeide personeelsbestand. Uh, 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 met een hoog ziekteverzuim. En uh, ook waarbij de vraag is of er voldoende ruimte is om ook mentaal te herstellen van wat er allemaal is geweest. Nou, dat zijn twee nou ja, dingen waar ik nu tegenaan zit te kijken, dat ik denk, ja, daar moeten wij ons nu op voorbereiden. Uh, dat is eigenlijk van de week ontstaan, en van de week was voor het eerst dat we gingen afschalen. Weet je. Dus zo volgt het elkaar steeds op. Wat ik verwacht is dat de crisisstructuur wordt opgeheven. Want mensen in het ziekenhuis zien dit als business as usual. En voor mij, ik denk, jongens, dit wordt de nieuwe. Ja, iets waar wij met communicatie, in ieder geval als het gaat om dat verwachtingenmanagement naar buiten, moeten we iets doen. En bijvoorbeeld, bij die agressie hebben we een kleine campagne gemaakt. Natuurlijk gericht op onze eigen regio en we hebben gewoon zelf van, hè, hou, hou, uh, ik zorg voor jou, hou jij mijn zorghart heel, was een van die uitspraken. Mm. Maar om het wel persoonlijk te maken, van, we willen er echt heel graag voor u zijn, maar, maar ja, houdt u ook rekening met ons. En dat verhaal, houdt u ook rekening met ons, die werkt niet meer. Want de hele samenleving heeft ook anderhalf jaar strakje stilgestaan, staat op wachtlijsten die hebben geen geduld meer. En tegelijkertijd ja, is het volgende probleem dat we ze echt niet allemaal tegelijk kunnen gaan helpen. Dat is gewoon... ja. nee.
1: Dus nee, ja. het is,
2: eigenlijk zijn er iedere keer nieuwe type vraagstukken uh, en ik merk als je erin zit, dan ga je iets oplossen en dan dient het volgende zich aan en dan moet je weer terugstappen om te kijken wat speelt hier nou eigenlijk. Dus wat ik net tegen jullie zeg, Gisteren ja, bleek die ja. bij mij dat ik dacht, vrek, nieuw, nieuw probleem, moeten we er een nieuw eh, aandacht voor gaan hebben.
1: Ja, en inderdaad er even uh, uh, dan uitstappen, opnieuw de vraag stellen, wat is er nu eigenlijk exact. aan de hand? Ja. En niet maar doorgaan, ja. maar even weer die rust pakken. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, in een periode waar dus heel veel mensen echt moe zijn, ja. en eigenlijk ook echt de rust verdienen die ze verdiend hebben, maar ook weten, er ligt toch een blok nog voor ons, waar we ook mee aan moeten doen. En er liggen verwachtingen komen op ja. ons.
2: Ja, en dat geldt voor mijzelf ook, hè? want ik ben ook. Ik merk echt dat ik ook ja. niet meer de scherpte heb die ik een jaar geleden had. En dat ik ook af en toe denk, nou, eh, jongens, niet nog een nieuw probleem erbij of zo. Hè? Dus, dus en, ik ben ook maar gewoon een mens. Maar dat geldt voor. <lacht> ja, ja.
0: Dat, ja dat, uh, dat geloof ik, want we zien nu alleen een scherm. Maar ik geloof dat er echt ja. een mens achter zit. <lacht> <lacht> ja. Nou.
1: Ja, ik voel het. Ik, uh, ik voel ja, het. Ik uh, het vind het heel, uh, uh, ja, jeetje, uh, echt wel heftig ook om te horen hoor. En dat, dat ik denk, hoe gaan jullie dit toch, uh, toch, toch redden? En, en, uh, en al het zorgpersoneel en inderdaad alles wat er nog komt. Ik uh, vind het enorm, uh, ja, enorm heftig eigenlijk.
2: Ja, maar dat geldt eigenlijk over de volle breedte. Wat ik denk, in het onderwijs is dat ook zo. Je ziet het, en nou, eigenlijk bijna alle sectoren ja, is iets gebeurd. Wat nog impact heeft en waarbij we denk ik ja, dat het goed zou zijn om te kijken van wat speelt hier eigenlijk en wat is hier nodig. En als je het dan hebt over crisiscommunicatie, dan verwacht ik dat op dat stuk er niet per se een crisisorganisatie wordt gezet om die nazorg vorm te geven. Maar dat zou feitelijk wel nodig zijn.
0: Ja, ja. Want ook in het na-el-effect, zo noem ik het ja. dan maar even, dat, dat, daar, gaat, daar, gaat enorme nieuwe, daar, daar ga je nieuwe manieren van communiceren ja. denk ik, on, ontdekken. En wat vooral wat ik jou hoor zeggen over verwachtingsmanagement gaat, ja. uh, waarbij je ook af en toe, zei je in dit gesprek, um, toch reflectie moet hebben, terug moet durven stappen. Waarbij je en jullie dus denk ik meer dan ooit ook de, de, de vraag moeten stellen van um, zijn wij hier klaar voor en zijn we toegerust? Ja. Hè? En, en aan elkaar denk ik ook de vraag stellen van, uh, wat hebben wij dan nog nodig om deze klus te klaren? Exact.
2: En ook op een gegeven moment durven zeggen, niet alleen wij als team, maar misschien ook wel als ziekenhuis, we weten het even niet. Of we kunnen dit oh, even ja. niet doen. Of we, hè, dus uh, dat willen we allemaal niet, want niemand wil horen dat iets niet kan. Maar ik denk wel dat we er naartoe gaan om die begrenzing, waar we het daar net over hadden, om die grens te trekken, uh,
1: bij wijze van spreken. Ja. Ja, en, en dan eigenlijk ook weer um, om terug te grijpen, ook daarin te ondertitelen en uit te leggen waarom het nu even niet kan. Ja.
0: ja. ja. En het is weer rond. Het is echt een mooie afsluiting, Lian. Ik vind het een mooie afsluiting, want ik zat precies hetzelfde te denken en jij, jij vult hem in. <laughs> dat, is het, dat inderdaad, dat idee heb ik ook. En ik vind het een hele mooie, dat ondertitelen, uh, maar ook de zorg die jij. Uh, uh, naar jezelf hebt en naar je collega's hebt. Um, en ik hoop dat we dat... Uh, dat is wel wat ik meenem uit dit gesprek. En ik vind uh, ondertitelen... Vind ik, mooi, vind, ik een mooie, vind ik een mooi werk Ja, dat blijft ja. hangen. Ja.
1: Dus,
0: uh, ik wil je enorm bedanken... Uh, voor, dit, uh, voor dit gesprek. Dus superleuk. Ja, jullie dus, bedankt. Ik
2: vond het erg leuk en fijn.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht... naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen dat mag uiteraard.